0: 6 horas e cinquenta minutos, bom dia para você que está com a gente aqui na T, começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo lá no YouTube, no Facebook, t -News no ar e os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberto Tacanete, tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Bora, bora que Quanto vamos. Quanto
0: material aberto já Nossa, aí na mesa? Hoje
1: é, Globo Rural, tava lendo sobre algodão, tava lendo sobre cacau, coisa que a gente não lê, né? Cacau. É, não é,
0: não é nosso. Não né? é nosso
1: mundo, é. Tem uns troços lá, cacau e açaí. Que bicho que é esse, né? Mais ou menos assim. É, né? é isso. <risos> é. E tava lendo mais uma coisa na revista Exame. Nossa Senhora, ontem o bicho pegou fogo naquele Equador, né? Engraçado, né? Ontem teve uma reportagem A você, bom dia estava lendo assim sobre o Equador, sobre Quito Que era uma cidade bem segura a gente nem imagina que um país é comandado por 22 facções, né? Tem tanta informação. está
0: totalmente fora de controle, né? É. Eles estão com policiais reféns, eles estão com conflitos armados dentro da, das cidades, eles nas penitenciárias fora, fora tal tá caos.
1: Mas deram uma segurada. Narcotráfico,
0: outra, né? né? É crime organizado é. relacionado ao narcotráfico, que tomou conta Eu do Equador. Eu sempre falo,
1: né? Aquilo, se ninguém cheirasse cocaína, para que ter cocaína, né? Ninguém cheirasse cocaína. O que que, que, que que o narcotráfico ganha comigo? Se eu não cheiro cocaína, zero. Ué, Eu não vou comprar. Então ele pode produzir quanto que ele quiser. Pode ser de graça. Pode ser bom. Pode ser um produto de primeira linha. Pode ser de segunda linha. Eu não vou comprar. É muito interessante essa coisa de você não comprar, né? Você não compra, então, então o mercado, o mercado paralelo não existe, né? O mercado negro não existe. Se não né?
0: tem demanda, não tem produto. Tá
1: bom, tem que vamos. Vamos que vamos. E ontem eu uma temporal aqui pela do temporal de Deus, aqui, hein?
0: como choveu em Curitiba Eu fugi
1: de medo ontem. foi
0: rápido, mas muito volumosa a chuva né? é o
1: dia mais quente da o ano passado foi o ano mais quente da história dos últimos 100 mil anos assim o um negócio assim você fica lendo você nem entende né foi um ano muito quente e interessante que é uma é o um ninho né o aquecimento principalmente do Pacífico no mundo fez o mundo ficar mais quente e também claro né ah, o feito estufa o está dizendo
0: que assim, a gente teve hum. rajadas mais fortes de vento, foi bem antes da tempestade, né? É. Depois 30 milímetros de. numa tempestade, 30 milímetros é, Foi uma chuva. teve de chuva. Foi, foi Uma chuva espaço, curta, curta, mas forte. Mas né? alagou, teve situação, é. teve que atender, né? Mas assim, queda de como é, luz como muita é que gente? Vamos
1: dar uma, uma, uma conversão? 30 milímetros.
0: Ah, vamos lá de novo. <risos> como é que é mesmo que você faz o cálculo do quadradinho. 30
1: milímetros é que em um metro quadrado de grama. É a mesma coisa a gente colocar 30 litros de água.
0: É, é água pra caramba, né? É água pra caramba. É isso aí. E teve erosão, inclusive, bloqueando a ponte na Estrada da Graciosa, ali na... Nossa, entre Curitiba e Colombo, né? Tá, tá interditado nesse momento ainda, de acordo com a Prefeitura. Enfim, tudo em função da chuva por aqui. Estamos falando da capital, mas também choveu no interior. E os ouvintes podem participar e ir contando como é que tá o tempo por aí e como é que foi ontem.
1: Vamos, Ivandi? Bora! Almaty! Aprenda a se amar pelo caminho. Perdoe-se por ter feito escolhas que te causaram dor. Por priorizar pessoas que soltaram sua mão enquanto você se esforçava para segurar mais forte. Perdoe-se por sentir tanto e por se doar demais. Faça as pazes com o destino. Aprenda a se absolver da culpa que carregue e jamais peça desculpas por ser tudo o que você é. E se não for possível amar a jornada, aprenda. Aprenda a se amar pelo caminho. Vande luz.
0: Curtinho e muito bonito, né? Mensagem legal. São 6 horas e 59 minutos, e olha, com mais de 40 resgates, em 20 dias de Operação Verão, o Corpo de Bombeiros do Paraná está em alerta máximo com o alto índice de afogamentos no litoral do estado. De dezembro, né, de 16 de dezembro até 5 de janeiro, foram mais de 850 salvamentos, sendo que quatro pessoas morreram. Em toda a temporada passada, que teve 70 dias, foram 1.287 pessoas socorridas no mar, sendo que 10 morreram nas praias e rios do litoral. Em uma entrevista ao portal G1 Paraná, o tenente Adonis Bakuri, do Corpo de Bombeiros, reforçou que no mar os adultos precisam estar à distância que possam alcançar as crianças, ou seja... Olhar as crianças da areia não é suficiente, porque em caso de afogamento não há tempo para prestar socorro. Outra recomendação que ele fez é não entrar no mar de maneira alguma depois de beber, depois de ingerir bebida alcoólica. E outra, se perceber que alguém está se afogando, o correto é chamar o guarda-vidas imediatamente e não tentar salvar a outra pessoa sem suporte, porque o risco de também se afogar é alto, e a gente vê toda hora casos assim, né? Pais, mães, tios que veem as crianças se afogando, ou o companheiro né, se afogando, e que entram no rio ou no mar para fazer o, o salvamento e acabam se afogando também. Se for possível, a orientação nesse caso é jogar objetos flutuantes, boias, pranchas, até uma garrafa PET vazia e fechada, para que a pessoa consiga ficar com o rosto fora d'água até a chegada do socorro.
1: O número de afogamento é interessante, não é só no Paraná, no Brasil inteiro. Eu estava lendo uma matéria lá no Rio de Janeiro, do Globo, que não estava lendo, Lá por ressaca, aqui no Paraná eu acho que eu não vi que era ressaca não Aqui de fato é o número de pessoas ah, O que, que você tem que medir? Né? O que você mede é muito mais do que o afogamento São o número de pessoas que morrem né? Essa aqui é a medida, como fosse fossem um, os acidentes de trânsito ah, A cidade tem 100 acidentes Carro com moto, moto com bicicleta, carro com carro Mas se são danos materiais, não precisa ser contabilizado como um caos Como né, o fim do mundo, e isso faz parte mas é o número de pessoas que vêm o litoral O número de pessoas que não sabem nadar a, As praias não conseguem, né? A extensão é muito grande E é o grande problema é, são os afogamentos Que saem do olhar do bombeiro, né? Do salva-vidas, né? Não, não cabe mais a, a ele enxergar aquele cidadão que está dentro da água Esse é o grande problema Se você reparar em algumas praias Aqui no Paraná não é diferente Eles colocam uma bandeira vermelha, né? dizer que aquilo é perigoso E colocam bandeira verde mais próximo do olhar do salva-vidas, né? Então é a maneira de você contingenciar, né? Você dominar uma parte da água com muita gente e o resto fica meio vazio.
0: E fica sinalizado também onde não tem guarda-vidas, né? Com a bandeira preta, Sim. ou seja, não tem ninguém te olhando. É melhor não entrar nesse trecho.
1: Sim, e é interessante esse número de mortes no Paraná, porque o Paraná ainda tem um, um, um litoral não tão longo, né? Não é tão extenso, a palavra é essa. Eu curto o curto litoral, não é um litoral como o estado do Rio de Janeiro O litoral paulista A Bahia, eles são muito grandes Mas é uma... é muita gente né? A história da água, é, é, para mim é muito fácil falar Porque eu nado todo dia Então a, a água é muito traiçoeira né? Eu, particularmente, eu entro em qualquer mar Mas eu entro em qualquer mar porque dificilmente eu vou me perder no mar eu vou, Vamos supor que eu tome um caldo lá, né? muito forte Às vezes no Rio eu tomo uns caldos forte lá e vou me batendo lá embaixo por 10, 20 segundos. No dizer, rio, né? É ficar é
0: muito, muito forte. No janeiro, o, é, se o, ficar a, 20
1: a... segundos batendo lá embaixo, tomando paulado na orelha, caindo calção, ou, e os zóio cheio de areia, você tem que ter uma calma. Só que as pessoas, elas ficam muito impressionadas quando tomam um caldo, né? E já querem rapidamente sair daquele caldo. Ou querem nadar contra a correnteza, né? É muito difícil também. Então o mar tem toda uma maneira de saber onde estão as panelas, né? Os lugares que tem que você não tem pé. E, e a água é muito traiçoeira, o mar é muito traiçoeiro. Eu tenho um pavor, assim, pavor de ver gente que não sabe nadar, pulando ondinha e passando, né? O problema é você passar, né? Quando a água passa acima um centímetro do teu umbigo, aí você perdeu Essa o chão. Não é não
0: sabe nadar, não pode deixar passar do umbigo, né? Essa é a... tem que estar com os pés Eu firmes, com feijão, né? né? É,
1: é. Mas é bastante gente, hein, meu Deus. Teve uma só... situação
0: tristíssima, né, na praia de Itapuá, Santa Catarina, uma excursão de Ponta Grossa, e um rapaz bem jovenzinho que tava nessa excursão, eles tinham acabado de chegar na praia, e aí uma menina, uma moça de 22 anos, começou a se afogar, e o irmão dela também de 9 anos. E ele, para tentar salvar, acabou morrendo afogado. Esse rapaz, que é o Marlon Christian Silva, tem aparecido bastante no Nossa. noticiário. Bem jovenzinho, deixa eu ver se tem a idade dele aqui, mas é menos, provavelmente, ó, 32 anos, bem é. jovenzinho
1: é o ajudar, né?
0: é o tentar ajudar e, e sem raciocinar, né? Que se a pessoa está se afogando, muito provavelmente ali tem alguma coisa acontecendo é. ali na, no mar que está fazendo com que a pessoa não consiga sair, né? E aí você entra para salvar e acaba se afogando também. É, ele,
1: ele, é, ele é muito difícil assim. Eu, eu que, que sei nadar de verdade, assim, né? Vamos dizer eu conforme o mar, assim, eu não nado crawl. Se eu começo a me sentir mal, mal eu nado golfinho. Então sabendo nadar golfinho, que é o butterfly, é borboleta que a gente fala. A maneira de eu escapar das minhas braçadas. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar 10 golfadas de verdade pra sair desse troço aqui. E quando eu tô mal, eu saio pra dentro, não pra fora. Eu nunca tento sair do mar. Então eu sei que a calmaria tá muito mais pra dentro do que pra fora. Claro, eu sei nadar, sei boiar, sei me esconder.
0: Você já foi salva-vidas, né? Já. Teve uma temporada. Já, Chegou já. a só resgatar salvar, resgatar alguém? Ah,
1: cheguei. Muito interessante. É, uma, é, uma, é muito difícil você tirar uma pessoa que está tá se afogando do mar. É muito difícil, né? O peso, o desespero, o jeito que ela se agarra em você também. Você tem que ter força suficiente, olhar suficiente pra manter ela um pouco distante de você, mais ou menos 80 centímetros. Aguentar firme aqui no pescoço, no braço, embaixo do, embaixo do sovaco. Aguenta aí, vambora. Não pega em mim, pô. Não me segura em mim, né? Não vai me, me jogar pra baixo também. E, e perna, né? A última que eu salvei, eu lembro que os três salva-vidas estavam comigo estavam de pé de pato, e eu sem. Eu falava, vamos embora, pô, vamos embora, bora, bora. E daí eu falava, não, dê dez braçadas sem respirar. Então, como se fosse, pense um barco. Do lado esquerdo tinha lá um nadando, eu do lado direito, mais uma. Então, eu segurava com a mão esquerda, né, a roupa lá, o biquíni, o calção do cara, eu nadava com o braço direito. Mas assim, dez braçadas, né? Bate perna e bate, vamos embora. Pra andar um pouquinho, pra ir andando um pouquinho, né? Você vai carregando. Só que você carrega quase um peso morto. Aquela pessoa tá absolutamente estática, né? Tá cristalizada. Apavo...
0: Apavorada, geralmente, não, zóio, né? né? Que ele não tá engraçado raciocinando o também, né?
1: afogado, ele desce e sobe da água. Blub, 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 blub. A água entra e sai do nariz igual. E o zóio? Regalado você acha que está morto, mas não está, ele está em estado de choque, né? Meu Deus, como é e que E muitas vezes
0: aquilo? a pessoa demora para voltar a ter a consciência né, do que está é. acontecendo. Eu lembro de um episódio na família do meu avô, que a minha mãe sempre conta que é, eles se afogaram, ele estava com o um menino, o meu tio criança, então foi uma situação bem difícil de conseguir sair da água, alguns pescadores acabaram ajudando e depois que eles já estavam fora da água, eles voltavam para o mar. É, é, assim a pessoa fica tão sem se situar no que está acontecendo que ela não age com a razão, né? Olha. Então tinha que segurar na areia porque eles tinham a, o ele, né, o um impulso de voltar para o mar, para onde ele estava depois de muitas horas Olha. esperando o resgate. Então é traumático, situações é. assim, e na hora do salvamento principalmente, né, a pessoa não consegue pensar que ela está te afundando ou que se você ela não conseguir ficar parada você não vai conseguir tirá-la da água, né? A gente se debate. Quem não sabe nadar. Essa matéria mostra
1: né? o número de salvamentos. Pode ser que é por isso que esteja bem melhor. A gente sabe, me disse, não sabe medir se... É muito tá... salvamento, da 40 é tá pior. por dia. Vamos dizer, pode ser que a polícia esteja muito mais ativa, o Corpo do Bombeiro Acho tá... que
0: o litoral está muito cheio, talvez eles estejam com um efetivo grande, um grande então acabam é. fazendo muitos salvamentos, então, né? Pode
1: ser que essa matéria seja positivamente boa, assim, nossa, que bom que o Estado está na água também, né? Que estão é. salvando as pessoas, mas A Silvia é...
0: escreveu para a gente dizendo assim, eu tenho trauma de água, não vou nem até ao tornozelo, tenho pavor é bem comum também pessoas que ficam traumatizadas e nunca mais conseguem ah, é tomar banho de É preferível ter mar, medo. Né?
1: Né? Eu, acho, eu acho muito a cautela, o medo faz parte do ser humano. né? Aí é, é a diferença né do, do racional do irracional, né do, 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 do que toma uma atitude insana do que aquele que pensa. Então, eu acho que o medo faz parte do ser humano.
0: Então, 7 e 9, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta semana uma nova vacina contra a Covid, a Covovax. Segundo o jornal O Globo, imunizante é o primeiro com a tecnologia de proteína recombinante que recebe o aval aqui no Brasil. A vacina é produzida pelo Instituto Serum, da Índia, que é a maior fabricante de vacinas do planeta. O pedido para autorização foi feito pela representante brasileira desse instituto, que é a Zalica Farmacêutica. A vacina foi desenvolvida é, inicialmente pelo laboratório americano Novavax e em países da União Europeia, Estados Unidos e Canadá já está disponível, mas com outro nome. Novavax, -so -so Nuvaxovic -so Já a versão indiana que a gente vai receber Embora com a mesma formulação tem esse outro nome Covovax O aval da Anvisa foi para a proteção Ofertada a indivíduos a partir de 12 anos Como esquema primário Ou seja, essa vacina vai para quem ainda não tomou nenhuma O ciclo envolve duas doses Com intervalo de 21 dias entre elas A agência recomenda reforço De seis meses após a última aplicação Para quem tem 18 anos Agora marx. vai, né? Mais uma que não, vai agora entrar. É,
1: acho que agora a Anvisa vai... É agora que também já não é mais novidade, né? Agora já tem know-how, agora já tem... Já sabe o DNA, né? Já sabem é, de, de qual... De, de, essa vacina foi feita em cima de que plataforma, né? Qual que é o DNA dela, né? Se ela é mais raiz, menos raiz. A gente lembra que uns dois anos atrás, né, Roberto? Eu lembro que o Estado do Paraná... Como passa o tempo, lembra? Eu lembro que o Estado do Paraná fez um acordo com com Putin com a...
0: Não chamava Sputnik? Sputnik. É, né? A vacina? Daí eu falava, essa não
1: tomo. Daí, ah, e a chinesa, né? Ah, não, mas daí tem a americana, a moderna. Não, mas daí tem aquela, a Pfizer. Ah, não, a Pfizer, eu vou, eu vou chegar na fila, essa aqui eu não vou tomar. Se for chinesa, não quero. só se Brincou
0: for... que tinha sommelier de vacina. Sommelier de né? vacina. <risos> né?
1: Eu acho interessante a gente vai inventando, né a gente vai criando... Uns nomes e sobrenomes, né? O sommelier de vacina era muito bom, né?
0: Sim. O cara
1: de qual Eu lembro <risos> de um caso legal pra caramba. Os caras, uma Guri, numa cidade, pagaram. Pagaram pra um pessoal pra ser vacinado. Foram filmados... E a vacina não era de nada, não tinha vacina, era lembra? Era mesmo,
0: teve até isso, golpe, né? É, Com o soro. É. O pagou e era recebeu Era a prefeitura, o
1: soro. né? O um secretário, o um vereador. Quanta coisa
0: aconteceu, né? É. E como já está ficando lá para o passado, né? Eu,
1: que eu vi uma matéria um dia que era proibido usar máscara. Por favor, não use aquela máscara N95, porque vai faltar. Nós, cidadãos, não precisamos de máscara na pandemia. Meu Deus, dez dias depois, é todo mundo precisava usar máscara, né? E os hashtag, a a protocolos, né? A organização, a organização Mundial da Saúde saía com uma coisa, mas ninguém sabia se era verdade. Então você tinha que acompanhar alguma autoridade de saúde no mundo. E a gente acompanhava a Organização Mundial da Saúde. Lembra disso, Roberta, né? Hum,
0: lembro muito. Fazendo, né? São 7h12 já, vamos meu fazer um Deus intervalinho. Que falação. Já voltamos. É, meu. 7 h 13 minutos. um projeto desenvolvido por estudantes de açaí no norte pioneiro do Paraná recebeu duas premiações na Olimpíada Brasileira dos Oceanos. De acordo com a Gazeta do Povo, a startup júnior Biosan, criada por alunas do ensino médio do Colégio Estadual Ca... Conselheiro Carrão, conseguiu converter óleo de cozinha usado em biodiesel e foi a primeira colocada na fase regional e depois premiada com a medalha de prata na etapa nacional entre os projetos socioambientais inscritos na competição de todo o país. O primeiro resultado real do grupo foi a criação de cerca de um litro de biodiesel a partir de um litro e meio de óleo de cozinha usado. A amostra passou pela validação da Universidade Federal do Paraná. Com os ajustes propostos pela equipe da UFR, as estudantes fabricaram um lote de 10 litros do biodiesel que gar garantiu a primeira colocação aí no hackathon. O combustível foi testado no aniversário de açaí, Marcelo, em maio do ano passado. O ônibus do transporte escolar participou do tradicional desfile movido pelo biodiesel criado pelas estudantes. Além de rodar pela avenida principal da cidade, o veículo circulou por mais uma semana abastecido com o que alguns dias antes era o óleo de cozinha. Com o resultado, a administração municipal de Açaí se comprometeu a ampliar as instalações de produção do biodiesel da Biosan com a construção de uma usina Dentro da própria escola. Olha! Super legal, uma, né?
1: Deixou de ser startup, hein? Né? E,
0: e são estudantes do ensino médio essas meninas, não são é, universitárias, são do ensino médio dessa escola de açaí e conseguiram desenvolver uma tecnologia assim. Veja só o potencial né, dessas cabecinhas. Não, primeiro você
1: vê como eles, não, e, e, e você vê esses aí, né, que estão envolvidos diretamente, Veja o quanto eles sabem o que, que é biodiesel, a. a, 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 a o que vem do, da soja, do milho, que é para combustão, o que vem de fóssil, o que vem da, da, da agricultura. Então, tudo que... Eu estava lendo uma matéria sobre isso, sobre e é bem essa matéria. Um cara está falando na, 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 no Globo Rural, ele é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. Tá? então Ele fala muito sobre o, o óleo, da, a soja e o milho, né em relação à a, a agricultura, mas... Ah, o que, que pode avançar nesse nesse setor pro bio, o biodiesel bio também que é o óleo bio pro diesel feito pela não só pelo material fóssil que é o petróleo mas pela soja eu estava pensando aqui imagina o quanto essas pessoas essas crianças já têm noção já tem noção da, 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 da do que que é... A transição, transição energética, é. de como, a,
0: como as coisas têm que mudar, né? Eles, a tiraram, do quê? Eles tiraram do então, quê? Então, óleo de cozinha usado, isso que eu acho mais é incrível, óleo de usado. porque quando a gente usa resíduos que são problemas que a gente tem, né? O lixo, os resíduos da agricultura, né? O cocô do porco, é. o óleo de cozinha usado é um problema, a gente termina de fritar, guarda, tem que embalar dentro do vidro, fechar, não sabe muito bem onde é. dispensar. E aí, você pega essa, esse resíduo que não serve para nada e só polui e transforma num combustível. Isso é genial. É, é que parece que as
1: coisas que são rurais são mais fáceis. Tem cooperativa, tem tilápia, tem o um porquinho, tem a vaquinha, tem a. Tudo que é grande, assim, tudo que, que tem Brapa, que tem cooperativa, né? Que tem agronegócio, que tem tecnologia, que tem startup, parece que já sabe a solução. Mas quando a gente vai para o meio urbano, é mais difícil. Assim, não é tão. Uh... As coisas não são tão homogêneas nas casas. Cada casa é um jeito, cada um guarda de um jeito, cada um usa a sua fritura. Então, quando tem uma startup, né? pensa na cidade de açaí, com ensino médio, pensando numa coisa assim, peraí, qual que é a sacada para o óleo de cozinha? O que esse óleo de cozinha pode se tornar? Eu já falei várias vezes assim. Que assim que começou a história do mundo, revolucionar o mundo. Quando em 1850, um, um empresário patrocinou um um cientista, um professor pardal, para descobrir o que, que era Petro Oil. Né? E ele foi lá, encostou a mão numa... Tinha uma manchinha preta assim, cheirou. Falou, isso aqui, é petro, isso aqui é óleo da pedra, que é petróleo. E daí ele começou a descobrir, né? E esse cara deixou de financiar. Ele falou, ó, tipo, vou pagar 1.500 dólares para você descobrir. E quando deu 1.000 dólares, parou de pagar. E o estudante, ó, rua, fugiu. E o cara não sabia o resultado final disso. Então... Começa como fosse uma mini startup Um estudante né, Que pensava fora da casinha Para entender o que, que aquele líquido preto Lá na Pensilvânia Poderia se tornar para a sociedade E aquilo se tornou a coisa mais importante da humanidade Que é o petróleo Às vezes é assim Às vezes numa cidade igual açaí Com pequenos e jovens né, estudantes Descobre uma saída Que você tem para fora de cozinha Muito legal Eu Acho legal a premiação Acho legal você colocar lupa nesses pequenos detalhes.
0: Isso aí, são 7 horas e 19 minutos. E o Operário, Marcelo, foi eliminado ontem na o Copa. O Operário!
1: São Paulo. O Fantasminha. Foi, não é Fantasmão. por 3
0: a 0 para o Guarani. E aí está fora da Copinha. Com o resultado da partida de ontem, o time de Ponta Grossa não avança para a segunda fase da Copinha. O Curitiba se classificou depois da goleada por 5 a 0 contra o Monte Azul. Volta a campo amanhã, às 15h15 contra o Juventus, e mesmo com a derrota para o Catanduva, por 2x1 na terceira rodada, o Atlético Paranaense também já tem vaga garantida depois de duas vitórias, sendo que uma foi por 9 a 0 contra o Esparta. A segunda fase da Copinha começa na sexta-feira. De 128 times divididos em 32 grupos, 64 se classificam para a fase do mata-mata. A decisão da Copinha já tem data marcada, 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da cidade de São Paulo. As informações são do Globo Esporte.
1: Então, aí. O Fantasma é, subiu, pena, é, né? É, é, o Fantasma subiu, né? a segunda divisão. Mas o, é pra o segunda, O Fantasminha
0: né? não, não, não prosperou. O Fantasminha não foi.
1: Ainda bem que o Atletiba tá lá. Mas é legal. Eu gosto muito. Ali, eu gosto muito de ver porque é ali que estão as feras, né? Ali que dá tá um, um Vitor Roque da vida, um Hendrik, um Neymar, um... Ali que aparece um craque. E o Brasil está
0: precisando né, de novos craques agora. Precisamos renovar esse enxoval aí. É. E olha só, a Paranaturismo, que é o Canal 9 do Governo do Estado, vai transmitir os jogos do Campeonato Paranaense na oh. TV aberta. A notícia saiu ontem, né? o governador Ratinho Júnior anunciou a parceria com a Federação Paranaense de Futebol e com o patrocínio da Sanepar. Pelo segundo ano consecutivo, a N Sports também vai transmitir todos os jogos no site deles e no canal do YouTube. A Rede Furacão e a TV Coxa Prime, que são os serviços de streaming dos dois é, times, né? também vão ser opções, mas aí para assistir os jogos ou do Atlético ou do Coxa. Os 12 clubes que participam da edição deste ano do Paranaense são Azures, Cianorte, O Atlético, Andraus, Coritiba, Cascavel, Galo Maringá, São Joséense, Londrina, Maringá, Operário e PSTC. A primeira transmissão do Paranaense vai ser lá na Vila Capanema, na abertura do campeonato, que é dia 17 de janeiro, já está uhum. chegando. É a partida entre o atual campeão da Série B, o Andraus, e o atual campeão paranaense, o Atlético, às 20 horas. O campeonato estadual vai seguir a fórmula do ano passado, Marcelo, com 17 rodadas. A primeira fase da disputa será em 11 rodadas, em turno único, em que os clubes se enfrentam. Na primeira fase, a TV Paranaturismo vai transmitir ao menos um jogo às quartas-feiras e um aos sábados. Isso até a décima rodada. A única partida a ser transmitida no domingo, na etapa, vai ser a décima primeira rodada, que fecha o primeiro turno. E aí todas as partidas são disputadas no mesmo horário, 16 horas. Isso lá no dia 25 de fevereiro. Os oito primeiros classificados da primeira fase da disputa vão para o mata das quartas de final. Já os últimos dois colocados da primeira fase são rebaixados para a segunda divisão do estadual.
1: É interessante o governo fazer um papel que ninguém quer fazer, né? Não deve ser uma, algo rentável, não põe dinheiro na... Tanto
0: no... que tem patrocínio, né?
1: Tem patrocínio da Sanepar, que é a empresa pública e, a, e, a, e o governo abrindo o canal dele. Porque se não, olha, não sei não, Roberto.
0: Ninguém mais quer saber. Ninguém
1: mais quer saber de Paranaense. Porque o cara quer saber brasileirão, né? Tudo bem, nem segunda divisão. Eu quero ver segunda divisão porque o meu time está lá. Mas é... É
0: você e o Kiki lá Eu adoro, não, não todos nós os jogos. não, muita gente. Santos está lá... <risos> Mas assim, é um alento, né? Que está é, come... é, <risos> recomeçando, né? Eu, eu acho legal quando, a,
1: quando alguém faz uma, a política pública É para ah, levar alguma coisa que os outros não podem ter né? É, eu praticamente eu vou ver pela televisão Não vou ver pelo, pela, pelo aplicativo Então, só de saber que tem um lugarzinho Que vai ter o vai ter um Campeonato Paranaense Patrocinado pelo governo Eu acho esse é o papel do governo
0: Isso aí, está ótimo Valorizando tá. né, o campeonato local Está bom demais essa notícia é bem interessante. Saiu no jornal O Globo de ontem, um levantamento que foi publicado por eles que está mostrando o seguinte. O número de separações entre casais com mais de 50 Sim. anos está crescendo bastante no Brasil. De acordo com dados do IBGE, Marcelo, cerca de 30% dos divórcios atualmente acontecem justamente nessa faixa etária. Em 2010, o índice era de menos de 10%. Segundo a reportagem, uma das razões é o aumento da expectativa de vida, isso somado à aposentadoria e também o empoderamento feminino. Já existe até mesmo um termo para esse fenômeno, que é o termo divórcio grisalho, ou grey divorce, criado por pesquisadores americanos, para definir o que é uma tendência em alta também nos Estados Unidos e na Europa. Além do divórcio não ser visto mais como um tabu, tem a questão das mulheres terem cada vez mais autonomia, especialmente na questão da carreira, o que reduz o número de casamentos mantidos pela questão financeira. Mas há vários outros é, mas
1: motivos, é, né? Eu acho que isso é por classe social. Primeiro que é muito difícil sair de um casamento. Se você não tem condição financeira de ter tua casa, você tem que, vai ter que né, pagar uma, uma mensalidade, como é que fala? Uma pensão para a ex-mulher, enfim. Ah, eu, eu, eu sou um, você também é, né? Eu sou, eu faço parte dessa aí, né? É, eu não, eu... Cer...
0: Eu não, me sep... não fiz 50 anos ainda, então não, eu não tô nessa não. estatística, é, né? É... Mas eu já me separei, então... Você é geração alfa, <risos> nasceu
1: 2010 pra cá. Eu, eu, não, eu sim, eu nos 50 mais me separei. Mas eu acho que o que vale é assim, em algum momento, ah, uma parte do casal, o casal percebe que não dá mais. Que você tá mais, muito mais por fachada, que as coisas não estão andando direito. Eu sempre tinha muito medo de imaginar como é que seria a minha vida, eu depois que meus quatro filhos saíssem de casa, eu me imaginava sentado numa sala, demondado com a minha ex-mulher, e aí me dava um medo, eu falei, cara, não É isso que eu quero para a vida. E ela não merece um homem como esse. Isso que eu falava, não merece um, um cogumelo como esse, um póster como esse, um homem estático, né? Eu, se fosse para dar assim um conselho para as pessoas, você não pode deixar de namorar no matrimônio. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? A a, a chama, o amor o que alimenta uma relação de vários, vários anos São duas coisas para mim A empatia e o respeito Então se você conseguir ver, se colocar no lugar da mulher Se colocar no lugar do cara, do marido né? E se tiver respeito né? A gente fala muito disso É a liberdade, mas com, com respeito né? uma, É uma liberdade Você tem que ter uma, uma agenda tua né? Uma agenda dela Mas tem agenda nós né? agenda, no primeiro, a pessoa do plural tem que ser mais forte do que a agenda pessoal, né, eu acho que eu, quando eu fico olhando para trás e vendo os erros, né, do meu matrimônio, aonde eu errei, não falo nem aonde ela errou, a, eu sei bem tudo que eu não posso fazer para estragar meu segundo casamento, eu acho que é isso. Né?
0: Cada casamento é melhor, né, do que é... o anterior, ah, não, por causa é, da experiência, louco, né? né.
1: Não, eu às vezes eu penso, né? alguém me perguntou, quando. ontem, 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 a Dícia me perguntou, e coisa, você tem saudades? Eu falei, como assim, Dirce, trabalha conosco aqui embaixo? É moça que a senhora cuida do meu, dos meus negócios. Você, você tem uma recaidinha? Eu falei, como recaidinha, Dirce? Você assim, ai meu Deus, que, por que, que eu fiz com a minha vida? Que vontade de voltar lá para casa. Eu falei, não, não, isso não passa pela minha cabeça, isso não, não passa pelo meu pensamento. Então, eu acho que a sim, primeiro que tem muita gente se divorciando depois de 50, Acho que tem uma coisa muito forte, que foi a pandemia. A pandemia me fez pensar nisso. A pandemia foi um momento de reclusão, de você ir para a toca, né? Em idade média, pensa o homem com o TACAP na mão, né? Com as pedras na mão, falou, o que, que eu vou fazer daqui para frente, né? E eu acho que
0: a mentalidade jovem também das pessoas nessa faixa de hoje, né? é Como a gente estava falando esses dias, quanto mais a população envelhece, mais jovens a gente parece com 40, com 50, depois com 60... E não estou dizendo da aparência física apenas, mas é. do dia a dia, da maneira de viver. Eu acho que com 50 anos hoje, as pessoas têm é, o mesmo sentimento que tinham quando tinha 30 anos Sim, an mas antigamente, é, mas né? Assim, e tem muita coisa pela é uma, frente ainda para fazer, você né? Você
1: está no segundo casamento, eu também. O Marquinho também. Mas eu, 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 eu queria muito ter acertado o primeiro casamento. Eu vou falar a verdade. Às vezes eu tenho uma sensação por que, que eu errei? O que, que eu não li? Então, às vezes, eu vejo, eu estava conversando com a minha mulher atual, ela falou, Marcelo, quando eu fui casar lá com o meu ex-marido, eu nem imaginava que era para a vida inteira. Como não? Não! E é verdade, quando a gente casa novo, às vezes a gente não tem essa... Mas é para a vida inteira! É para 40, 50 anos junto. é! Então, às vezes, na, 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 na paixão, na euforismo, quando você é novo, ali naquela, naquela... Naquele entusiasmo, você acaba indo. Mas eu conheço muita gente que está separando agora. Eu acho que tem vários motivos. Longevidade, começa a perceber... Meu pai, quando separou, ele me falou uma coisa que eu achava muito interessante. Eu não entendia porque tinha separado. Eu tenho certeza que meus filhos também não entendem porque eu separei. Meu pai falava assim, Marcelo, vamos lá. Ele falou, Mas por que separou da mãe, pai? Daí ele falava assim, vamos ver, quantos anos que eu tenho de vida? Então, eu tenho mais 20 anos de vida intenso. Eu vou multiplicar pelo um fi. Fi é um fator, um número. Eu quero ter a vida daqui para frente, nota 8,5. Vamos ver o que dá. Então eu prefiro viver mais 20 anos, nota 8,5 e meio, do que viver mais 30 anos com a nota 4. Então ele fazia uma conta, assim, ele multiplicava a, a qualidade de vida que ele teria. Eu falei, mas o que é qualidade de vida, pai? Eu falava com ele. Falou, sabe o que é qualidade de vida? É a quantidade de paz que eu quero na minha vida.
0: Olha que legal! Eu falei,
1: caramba, pai, você também. Então, às vezes, quando eu vejo, claro, ele já morreu. Eu me separei com a mesma idade que ele, coincidentemente. É, é dura a separação, é difícil pra caramba. Eu fiquei um ano e meio me preparando para ter a coragem de falar, mas depois que isso acontece também, né? É, você consegue tocar a vida só olhando pro para o para-brisa e de vez em quando dar uma olhadinha lá no, né, no, no retrovisor para ter um saudosismo do passado e não saudades
0: isso aí Nós acho que aqui tem agora é um... igual
1: psicólogo pois é, acho Pelo que é o de último
0: ponto aí que não foi colocado na matéria mas que eu acho que faz sentido também é, da separação depois dos 50 é porque às vezes os casais esperam os filhos crescerem para daí tomar a decisão de se separar né então com os filhos já adultos já encaminhados fica mais fácil é, eu
1: sou eu ficar mais nova é verdade
0: Vamos encerrando a edição estadual, uh, antes só vou colocar que o Ronel mandou mensagem pra gente, lembrando que o Patriotas também tá disputando a Copinha e é um time aqui de Curitiba, só que já tá eliminado, eles hoje jogam com o Inter de Limeira pela terceira rodada da Copa, né, da Copinha, mas o Patriotas não tem pontuação, tá com menos 5 de saldo Ixi. de gol, foi derrotado pelo Cuiabá, depois pelo Taubaté e hoje, na verdade, está jogando mais para atrapalhar do que para conseguir Coitadinho. qualquer coisa. Que tá, já tá mas eliminado. Bom mas saber, enfim, não lembrava. participou, né? 7 horas e 30 minutos, vamos que vamos? Vamos que vamos. Depois do intervalo é, tem mais notícia para quem fica com a gente. Aos demais, boa quarta-feira e até amanhã. São então, 7 horas e 34 minutos, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina vai adotar a Motolância, que é o atendimento do SAMU com motos. Uma portaria do Ministério da Saúde regulamenta esse tipo de serviço para agilizar o primeiro contato com o paciente, principalmente em locais de difícil acesso e em horários de pico. Londrina vai comprar três motocicletas, que devem ter no mínimo 250 cilindradas, e baú para levar os equipamentos, inclusive o desfibrilador. O enfermeiro ou técnico em enfermagem vai de moto até o local do acidente para dar o suporte inicial e, na sequência, as viaturas chegam. O uso da motolância só é autorizado pelo Ministério da Saúde durante o dia, das 7 da manhã até as 7 da noite. Outra exigência é de que o condutor tenha experiência de pilotagem de no mínimo um ano. A rapidez no atendimento faz muita diferença na questão da urgência e emergência, especialmente em casos como AVC, acidente vascular cerebral e infarto. As informações são da Folha de Londrina. O fato da moto chegar mais rápido, isso é tudo ok. Mas eu fico pensando é, nesse novo cargo que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem passa a ocupar no trabalho, que é pilotar uma moto até o local de um acidente. É, 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 ele, ele, ele
1: assim, Se a gente parar e fizer um olhar de logística, de rapidez, de fluxo, de flow, flui, flui, é, eu não acredito, assim, também, mas eu acho que... A, a primeira fotografia, que quando você leu, eu falei, cara, legal, uma inovação, pode funcionar. Eu acho que funcionaria muito no acidentes de trânsito, no meu entender. A primeira chegada é muito rápida. A pessoa já chega, tira o capacete, já vê se é trauma 1, trauma 2, trauma 3. Eu acho que é como se fosse uma peneira, né? Parecido com o que acontece hoje nos hospitais. Você chega... Qual que é a gravidade, né? Quanto até a... para
0: posicionar a pessoa do é. jeito certo até a, a chegada do, do socorro, porque num acidente as pessoas às vezes não sabem o que fazer. A pessoa pode é, estar é, sufocando, pode é, estar com alguma É o primeiro fratura, preparo, né?
1: É. é a primeira, assim, é a primeira, primeira chegada para dali falar, olha, não, nem precisa vir, ó, é um trauma, não é trauma, é só um susto. Eu, eu acho interessante, mas eu, se eu fosse prefeito da cidade, eu não faria. É interessante isso. Eu acho interessante, acho bonito. Pode ser que tenha uma... Mas eu, eu ainda tenho. Se fosse uma decisão minha, Marcelo Almeida, comentaria esse Rádio T. A resposta era não. Você vê? Por falta de informação. Eu acho que a, a consequência pode ser, pode ser que, eu, que o molho fique mais caro do que a carne. Mas enfim, tá é uma decisão. Tem uma coisa no Brasil que acho que a gente precisa ter muito cuidado: muito cuidado. Que é Uber, Uber Moto, é Uber Táxi Moto. É, aí, samu de moto, é, carona de moto, assim, é, a carona, a, a, a amizade, o lado remunerado de quem dirige a moto, tudo isso está dentro de um conceito de trabalho, numa relação de trabalho, numa relação de pagamento, recebimento, mas a moto é o problema, a moto ainda é um instrumento que mata muito, então a gente não pode delegar, né? às vezes... A achar que os Detrans do Brasil estão formando bons pilotos. Não basta bom piloto. Pode ser que aquele motorista que atropelou, né? Pode ser que o cidadão do automóvel não seja bem habilitado. Então, é, é mais ou menos o que aconteceu sobre o helicóptero que eu estava lendo. Porra, o cara dirigia em alta velocidade, mais ou menos, né? Fazia pirueta com o helicóptero. A NAC tinha tirado duas vezes o brevet dele, Roberto. Não deu outra. Cadê o helicóptero? Sumiu. Também só fazia besteira. Então, eu, particularmente. Eu, eu tenho muita, muita... E, e vai ganhando esse espaço, hein, Roberta? São Paulo, ao Rio de Janeiro, hein? Que a é tua cidade lá já tem mototáxi.
0: São 7 horas e 38 minutos e por causa do calor dos últimos dias e o consumo elevado, alguns reservatórios do sistema de abastecimento de Londrina e de Cambé estão com níveis baixos de água. Segundo a Sanepar, o volume produzido nos primeiros sete dias do ano é de 75 milhões de litros a mais do que a média histórica do período. Na última segunda-feira, o reservatório Esperança, que atende bairros da região leste de Cambé, alcançou o nível mínimo, o que obrigou a Sanepar a desligar o equipamento. Segundo a empresa, foi reduzido o abastecimento na região atendida pelo reservatório para que ele recupere o nível necessário para retomar a distribuição. A interrupção no abastecimento começou na noite de segunda e foi até ontem, meio-dia. Hoje, o abastecimento vai ser interrompido em bairros da região oeste do Londrina a partir das 20 horas. É, até as 7 horas da manhã de amanhã. A reportagem é da Folha de Londrina.
1: Interessante, né? Primeira vez que você fala sobre isso. Porque... Fazia
0: tempo que a gente não falava de falta d'água, né? É,
1: mas é... Mas é... Eu, pelos dados eu estava lendo aqui na, na própria Globo Rural, é, é, um, é para ser um verão muito quente, mas muito chuvoso, assim, sabe? Com uma, uma janela hídrica enorme, assim. Então, eu não, não, não passava pelas minhas matérias aqui do Estadão da Folha eu não li nada, absolutamente nada da falta de água no estado do Paraná, principalmente por causa do clima quente e muita chuva. Mas vamos ver, né? Que pena. Tomara que a gente não, não aconteça isso aqui na capital, né?
0: Isso aí. São 7 horas e 39 minutos. Estudantes do Paraná que entraram no primeiro ano do ensino médio neste ano na rede estadual agora têm a chance de cursar ao mesmo tempo os cursos técnicos que são ofertados na rede do estado. As 50 mil vagas incluem cursos como administração, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, programação de jogos digitais, hospedagem e gastronomia. Os interessados devem se dirigir à escola do município até o próximo dia 12 para fazer a inscrição e garantir a vaga, ou seja, termina na sexta-feira o prazo. A integração do ensino médio com o ensino técnico tem o objetivo de proporcionar aos estudantes uma formação profissional aliada ao ensino médio permitindo que concluam os escudos e já consigam entrar no mercado de trabalho. A Secretaria de Estado da Educação oferece aulas técnicas no mesmo turno regular e dentro da mesma escola. Durante o curso, os estudantes têm incentivos e orientação também para fazer estágios remunerados. Para este ano, a expectativa é de que mais de 100 mil estudantes façam cursos técnicos junto com o ensino médio. Além de já sair né, do ensino médio com uma capacitação profissional, é, eu imagino que isso deva mudar muito a realidade dos estudantes que precisam trabalhar, que precisam ter renda né, e acabam, por vezes, abandonando o estudo antes de concluir o ensino médio, mas com o curso técnico, a possibilidade de um, está, de um estágio, continuam e concluem os estudos. Muito interessante.
1: Eu estou muito bem... Impress... Olha, uma coisa que a gente, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, que a gente fala do nem-nem, nem trabalha, nem estuda. Eu não gosto muito dessa... É pejorativo? Já, é, parece é pejorativo. que eles não querem, né? É, parece que são os vadios, coitados, cara. Não é assim. Eu olha eu tô olhando com um, olho, com um olhar tão positivo, tão promissor, o, o jovem aprendiz, lá na Prestinaia, tá chegando uma turma nova. Você tem lá? Meu Deus do céu. Cara, é muito legal. O, o jovem aprendiz, ele tem uma. uma capacidade de ser quase como fosse uma esponja, né? Tudo que você fala, ele segura. Então, ele tem uma como é que eu vou dizer, uma aderência né? a novos assuntos, a novos conceitos, a, a logística. Eu vejo, os no, o, na, na prestinaria, eu estou vendo um momento, conheci uns três jovens que chegaram agora, um é, são jovens aprendizes aprendiz mesmo, não são nem contratados, é um estágio, como você acabou de falar, mas eles têm uma capacidade, sempre olhar, olhar, um olhar altivo, um olhar para frente, cabeça oxigenada. Ô, seu Marcelo, quer alguma coisa que você precisa? Você pode me ensinar isso aqui? muito, muito interessante. Pode ser que eu esteja levando sorte também, não sei se, se isso está valendo para os outros setores, né? para as outras cidades, mas eu, graças a Deus, estou levando muita sorte. E às vezes vejo isso para o meu próprio filho também, de 21 anos. Assim. Fico tão feliz de ver ele atrás do balcão, se oferecendo, ensinando as pessoas como é que faz, quais são os insumos daquele pão, como é que é o modo operante para fazer aquela torta síria. Se a mulher Então eu vejo que tem uma, uma, uma coisa como se fosse uma entrega, uma entrega, ao mesmo tempo que eles vão aprendendo muito a... Na mesma proporção tem uma entrega Entrega bastante O pouco que ele sabe é entrega para as pessoas Então eu estou muito feliz assim com essa nova geração está muito preocupado Então essa geração que vai para esse tipo de trabalho Que não é startup Que não é tecnologia Mas é algo que depende dos teus braços, das tuas pernas sabe Pode ser um azul ligeiro Pode ser um vendedor no balcão, pode ser um... Eu acho muito interessante. Eu tô bem boto muita fé, principalmente quando tem política pública, né, Roberta? Patrocinando o curso técnico.
0: É lógico que a prioridade é atender os estudantes que não pretendem, né, mesmo que, imedi... assim, principalmente imediatamente, fazer um curso superior. Mas também não impede. Você pode adquirir o conhecimento do curso técnico, trabalhar com aquilo por um tempo, né? E, ao mesmo tempo, continuar com o sonho. Se quiser fazer uma faculdade, um curso superior, pode fazer depois, né? Então, é... é... É uma solução é, que não limita também é, o futuro profissional desse estudante e que, ao mesmo tempo, dá essa possibilidade de estudar e fazer estádio ao mesmo tempo, ganhar um dinheirinho e não abandonar os estudos. É genial. Eu, eu acho que que, principalmente eu... no ensino público... Não, eu
1: acho que vale muito. Vale muito para a vida, vale muito para o currículo. Pode ser que um curso técnico desse seja exatamente o que falta para ele decidir o que, que ele não vai fazer da vida. Eu vou repetir essa frase. Pode ser que esse curso técnico, esse, esse incentivo... Essa luz que abre para ele faz com que ele saiba o que, que ele não quer da vida. Eu também acho muito legal. A gente saber o que quer da vida é muito difícil. A gente fazer uma coisa que a gente ama muito também não é tão fácil. Mas se a gente souber o caminho que a gente não quer, 50% do, do problema está resolvido.
0: Tem participação chegando sobre este assunto do seu xará, o Marcelo Andrioli, que escreve para a gente, Ensino técnico é primordial, experiência própria, fiz o antigo Cefet. O Cefete, é, sensacional, Cefete. né? É que o Cefete Quem é... passou por lá é, é que, é que elogia o Cefete, muito, né? Assim,
1: eu fazia engenharia, o Cefete existia bem lá. É que o Cefete era muito raiz, né? Assim, Meus professores da, FED, da PUC eram no Cefete, né? E gente do Cefete na federal. O Cefete é uma. É, é assim, o Cefete estava junto da... de um jogo, assim, como fosse um carro japonês, né? Um Honda, uma Hilux. O Cefet não tava lá um Celta mil Cefet sempre foi uma falar que, estu... que estuda no Cefet que faz engenharia de computação no Cefet, é, design no Cefet, é, você estava tá falando com uma grife. Os cursos
0: técnicos, né? Antes é edificações é, aí mas, era mas difícil é... de entrar, era é, um processo mas... seletivo difícil, né? E, e as pessoas saíam com uma, uma certificação que é, quase é uma que era grife, um né? diploma, um diploma mesmo. Muito,
1: né? Muito. Eu vi muito engenheiros que tinham feito Cefet. Era uma grife. Os caras já chegaram lá na Puc lá ou bem melhor que a gente porque eles tinham uma base né bem melhor é muito legal Cefete sempre foi uma eu sempre tive uma inveja dos caras que falavam tá Cefete é, é que fazer é, Cefete é, não é, é, é. igual onde enfim, cheguei, pena que mudou, cheguei né? fui conversar com, com, com três pessoas é, que estavam sentadas na prestinaria e daí eram duas moças dois moços daí uma delas estava indo embora morar no interior de São Paulo eu falei, não vocês trabalham a gente trabalha na Prada eu falei, Prada, Prada? É, Prada do Shopping Pátio Batel. Achei tão, tão interessante, né, as pessoas... Quando a pessoa fala, trabalho na Prada, ou trabalho na Gucci, ou trabalho na Rolex. Interessante que, sabe que eu mesmo mudei na hora, sempre assim, nossa, que... Na minha cabeça eu falei, nossa, que chique trabalhar na Prada. Que legal, onde trabalho Sou da Prada, né? Sou da Dolce Gabbana. É, interessante. Então, tô falando isso que é um... Parece que ter sido aluno do Cefete... É, leva uma grife. Era e... Ah, leva uma grife. É, é igual o General, né? A gente não sabe que tem tanta coisa colorida aqui no peito do General, né? É mais uma bandeirinha daquela.
0: Isso aí. O Edvan tá participando, <risos> diz que tá indo pro litoral e tem um congestionamento bem grande em Ponta Grossa. Meu Ele Deus. diz, haja paciência. Isso aí vai até o fim da temporada. E o G1 tá trazendo aqui que um caminhão pegou fogo na 376 na altura de Guaratuba e interditou a rodovia desde ontem à noite. É, por volta das 3h30, foi parcialmente liberada a pista, mas ainda há congestionamento no sentido Curitiba. De acordo com a Arteres Litoral Sul, a concessionária que administra o trecho, a, por volta das 6h40, uma hora atrás, a fila era de 18 quilômetros. Ninguém ficou vai. ferido no acidente. Mas os motoristas podem encontrar o trânsito lento também na 376 em função desse acidente. Mas ninguém se machucou. Meu Deus. É horrível de ver, não, né? A imagem pensa... aqui do caminhão pegando fogo não, e tal. Você
1: pensa 18 quilômetros de fila, você com três crianças no carro, com a tua sogra. E as assim tem que trocar fralda ou tá com fome, tu quer fazer xixi, pelo amor Deus. É isso mesmo. Meu Deus. Eu, eu quando é. começo a olhar, tô igual o Marquinho coçando a cabeça. Meu Deus, dá pra não ir, né?
0: E às é vezes é não me inclua, tem como nem Eu, vontade, eu, eu não consigo
1: eu gravar. Não, eu preciso gravar, tua. Eu preciso gravar, gravar que eu não consigo gravar. Todo dia eu quero falar essa frase e eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar já. Eu quero falar e não consigo lembrar por causa de você. Vamos lá. Eu falo, me inclua fora dessa. E como é que você faz?
0: É, não posso deixar de perder.
1: Não posso deixar de perder. Pronto, falei é pra você mesmo. nem para você, mas é pra mim, tá?
0: <risos> tá, assim é viagem pro litoral é, hoje, né? É, assim, né? né <risos> que é, eu
1: fico olhando assim, por onde que. Mas pô, pensa, vamos lá no carnaval, nesse lugar? Não, não posso deixar de perder. Não posso deixar. É muito boa, não posso deixar de perder. É, essa aí é do Marco. É?
0: Essa é coisa do Marco. Não pode. Me inclua fora
1: dessa, sai da minha balsa. Sai da minha balsa, eu lembro que fazia assim, um amigo meu. Irmão do Mário Celso Petralha. Ah, é? Sai da minha balsa. Então é assim, mais ou menos, pense um barco inflável, sabe aqueles barcos que se enchem? Shush, shush, shush. O cara vai querer subir na outra balsa, Marquinhos. Você tá com uma canivete na mão, né? O cara... Ah, ah, você começa a dar umas, umas facadinhas na mão do cara. Sai da minha bolsa, larga, larga de <risos> mim, vai, o chulé.
0: São 7h48, vamos fazer a pausa do intervalo. Já voltamos. 7 horas e 50 minutos. O desempenho do setor de serviços, o maior empregador do país, será em 2024 ainda mais importante para sustentar a economia. As previsões do mercado indicam que 65% do crescimento do PIB deste ano virá das diversas atividades que compõem o setor de serviços nas contas nacionais, como comércio, os bancos, as empresas de transporte, além de outros segmentos. O percentual leva em conta as projeções de economistas coletadas pelo Banco Central no boletim Focus e o peso, no resultado total, de cada um dos três setores da economia, serviços, agropecuária e indústria. Sem os impulsos da super safra e dos estímulos fiscais, principais responsáveis pelas surpresas do PIB no ano passado, o crescimento da economia vai cair praticamente pela metade, de 2,9% em 2023, para 1,5% neste ano, segundo as projeções. A tendência é que, com a economia global perdendo tração, as exportações contribuam menos e a expectativa para os investimentos é de uma reação tímida. O consumo das famílias é que deve evitar uma desaceleração mais forte, como reflexo da taxa de desemprego no menor patamar em quase nove anos e da recuperação de renda. O contexto é favorável às atividades mais atreladas à economia doméstica, ainda que os juros, embora em queda, continuem bem elevados. Para o economista-chefe do PicPay, Marcos, Marco Caruso, que foi ouvido pelo Estadão, o mais provável é que o consumo continue sendo mais puxado por produtos essenciais, como os alimentos, dado o alívio na inflação nos orçamentos das famílias de baixa renda.
1: É, são, são serviços essenciais, né? a gente sente assim, eu sinto muito pela cafeteria, pela padaria, não precisa ir muito longe Primeiro a gente tem que agradecer a Deus Que o, que o nosso, nosso padrão de, de inflação é baixo Eu estava vendo ontem a Argentina É 28% ao mês Meu Deus do céu, imaginou? 28% ao mês Meu Deus Todo dia tem que aumentar um pouquinho ó, O pão francês e o leite A outra coisa é que assim há, há uma Essa geração de emprego é muito grande Então Quando você tem o maior A menor taxa de desemprego no Brasil Em 10 anos 10 anos aí tem Lula Tem Dilma Tem sei lá tem Bolsonaro, tem Michel Temer. É, é muito legal isso, porque se a pessoa está trabalhando, a pessoa, de alguma parte do dinheiro dela, ela vai comprar um churros, ela vai colocar gasolina no carro do Marquinho, ou ela vai comprar seu cigarro, seja o que for, coisa ruim, coisa boa, mas o, o dinheiro vai circular, né? Que é o dinheiro que gera emprego, que gera riqueza, né? Que faz lá na ponta o cara colher melhor, né? As frutas, a galinha, o leite, o óleo lubrificante do caminhão. Então, o desemprego é embaixo. A inflação é baixa. O dólar, o dólar é flutuante. O dólar está muito bom. O dólar, quando fica nesses R$ 5,00, R$ 4,90, é muito interessante. E a gente tem uma coisa que, assim, a gente tem... Graças a Deus, a gente não precisa... É claro que é importante para a balança comercial vender muito minério. Vai é vender muito minério. São os commodities, né? É a milha, é a soja, é o algodão que eu estava lendo. Ontem até o Brasil passou. Pô, o Brasil desbancou os Estados Unidos em algodão. A gente nem imagina isso. Ele vai... Por quê? Porque ele, o Brasil tem toda essa venda numa cadeia de proteína, de minério, de, de soja, milho para fora, mas o Brasil tem dentro do Brasil 200 milhões de pessoas que comem, dormem, fazem amor e tem que sair. Então a gente tem mercado interno. Zé. Eu, eu, não, eu não vendo para o Rio de Janeiro. É, eu não estou em Londrina, eu não estou em Maringá, eu não estou em Chapecó, eu estou em Curitiba. Se eu tenho mercado interno para vender o que eu quiser... Eu posso ir para fora se eu quiser, posso ir para outro estado se eu quiser, não tem problema. Posso inventar um produto, né? Fazer um collab, colocar meu produto com a melhor massa do, do Brasil: prestinaria e macarrão tal, é, prestinaria e Johnson Johnson, prestinaria e Dolce Gabbana, sei lá o quê. Então, a gente tem muito consumidor no Brasil, né? Então, a, tem uma a longevidade. Então, os serviços são muito importantes. Coisas básicas, Roberta. Mercado, farmácia, padaria, roupa,
0: né? Eu estava ouvindo uma análise ontem que eu achei muito interessante que vai bem nesse sentido, né? Com o reaquecimento da economia, queda da taxa de juros, é, o saldo do desemprego menor, tudo isso que foi Desenrola. colocado ali. O que acontece primeiro não é as pessoas comprar, comprarem bens duráveis. Então, não. Não, não vão comprar geladeira, não vão não. comprar carro, não vão comprar essas coisas. Vão voltar a comer melhor... Em primeiro lugar, então a parte de alimentação vai ter um ganho, e se vestir, que são as primeiras coisas que as pessoas precisam fazer. Então essa parte do comércio aquece antes, para depois, mais para frente, se estabilizar, começar a crescer vendas aí sim, né, de eletrodomésticos, é, da linha branca, esse tipo de, de coisa interessante. né? Ah, é. Então o setor de alimentação agora está colhendo os louros da, 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 dessa guinada na essa economia. Guinada, é. e a primeira, o primeiro é. efeito é esse, as pessoas... Passam a comprar produtos melhores para comer, a sair para comer fora eventualmente e compram roupas. Sim, porque é... muita gente deixou de fazer isso porque estava é né, Se a gente pegar
1: um Brasil, pega 60 milhões de pessoas endividadas, é, é, é diminuir a dívida ou sanar a dívida. Depois, não é sanar a dívida para comprar um carro, não. É sanar a dívida para comprar uma roupa melhor, um tênis mais bonito. Ou é sanar a dívida para poder no final de semana comer um churrasco. Ou é sanar a dívida para poder colocar um gasolina no carro e ir até a Antonina. Não é para o Rio de Janeiro, não é pegar avião. Não, não é isso aí. Então A gente está falando de coisas que acabam circulando dinheiro na tua comuna, na tua comunidade, né? no teu bairro, na tua cidade, no teu estado. É, eu acho muito legal essa coisa da que a gente fala, às vezes, de números. Os números são muito frios, Roberto. Ah, o Brasil vai crescer. Esquece, todo mundo errou aonde o Brasil ia para 2023. Mas não é assim, todo mundo errou. Ban Banco Central errou, é, BTG Pectual errou, o Pércio Arida errou, o, todo mundo errou, assim, todo mundo fez uma, um ano de catástrofe. Assim, e não foi. Então, assim, foi um ano que foi muito melhor, tanto que essa eleição municipal, ah, muita coisa vai mudar, porque quem ganhou, ganhou muito, o governo federal ganhou muito, mas muito com essa, o acerto que ele teve na economia colocando Haddad. Então só isso faz o Brasil, opa, e, e é isso, é ter mais três anos desse tipo de Brasil. A gente precisava tocar 2024, 2025, 2026 com essa máquina azeitada, né, as pessoas com esperança, curto técnico, para pororó. Parará. Tá, tem a guerra da Ucrânica, tem a guerra do Hamas, tem lá a China, tem o Donald Trump chegando, independentemente de tudo isso, porque a gente também não está... A gente não está desligado deles, né? A gente depende muito porque a gente não tem valor agregado aos nossos produtos. O Brasil é o grande produtor de grãos e de ciclo alimentar proteico, né? de proteína. Então a gente não escapa disso. Mas para mim o que falta para a gente, às vezes, assim, é medir a qualidade de vida do Marquinho. É medir a qualidade de vida da filha do Marquinho. E, independentemente se o cara mora no Batel, ou na Vila Sanda ou na Vila Verde. Cada um na sua camada social. Mas qual é a qualidade de vida? Às vezes, ah, o país cresceu 4%. Mas o povo tá feliz, não? né O SUS funciona. Que, pra
0: quem melhorou pra a vida, quem, né? É, é. E o que, que
1: é melhorar a vida pro Kiki? O que, que é melhorar a vida pra mim? O que, que é melhorar a vida ali pra Zenir? O que, que é melhorar a vida? Pode ser que melhorar a vida, às vezes, é tem menos dor, né? Às vezes, melhorar a vida é, é a volta da filha pra casa. Tem gente. mais tempo. Mais Às tempo.
0: vezes não é ter mais dinheiro, é ter mais uhum. tempo.
1: É, não é, ter, é, 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 é ter uma, uma saúde mental né? mais tranquila, né? mais a la canete yoga.
0: <risos> e é isso aí. São 7 horas e 58 minutos para a gente fechar uma curiosidade. A Defesa Civil de Curitiba está usando o aplicativo Waze, aquele que é parecido com o Google Maps, né? que se é, localiza nas cidades pelo GPS, para bloquear uh, virtualmente as vias interditadas e alertar as pessoas para possíveis riscos em determinadas áreas. Essa tecnologia, que já é usada em alguns lugares do Brasil, passa a ser implementada em Curitiba e funciona da seguinte forma. Caso uma via esteja bloqueada em decorrência, por exemplo, de alugamento, a Defesa Civil coloca o bloqueio no aplicativo Waze, que aí desvia as rotas para os motoristas, de forma a evitar a parte onde não é possível trafegar. Este bloqueio pode ser de uma rua ou de uma área, dependendo da situação. A Defesa Civil também pode traçar uma área em torno de uma região de risco para o condutor evitar circular por aí. O aviso pode ser feito para todos os motoristas que usam o aplicativo na cidade, independentemente de estarem passando na região de risco. Depois de colocado o bloqueio, apenas a Defesa Civil é que pode retirar. A medida é mais uma forma de garantir a segurança das pessoas através do acesso Eu à informação. Eu estou
1: exatamente ultrapassado, sabe por quê? Ah, não não, eles. não, não. Eu imaginava que era online... Eu imaginava que era um que era um satélite. Eu não sabia que alguém tem que colocar dentro do satélite que tava que está a rua bloqueada.
0: Ah, sim, os bloqueios, sim. Não, eu achei... É o Waze é participativo, então. Eu achei que o As pessoas avisam iria. o que está acontecendo. Tem blitz, tem buraco. Bora, 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 bora
1: Gabriel. Agora é assim, ó. Facão. É facão.
0: Amanhã a gente está de volta.
1: Beijo, tamo tá, junto.